0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und ich möchte heute mit Dieter Lenzen, der ja auch Pädagoge ist, über ein Thema sprechen, was zumindest die Menschen in Hamburg sehr stark beschäftigt. Insbesondere die Eltern, die schulpflichtige Kinder haben. Denn die Diskussion, die in Hamburg tobt, und das wird man vielleicht in anderen Bundesländern gar nicht so nachvollziehen können, ist im Moment die Frage, ob Hamburg zu viel von seinen Schülerinnen und Schülern verlangt, lieber Herr Lenz. Und da müssen wir so ein bisschen vielleicht in die Historie gehen, denn Hamburg war in den in der Vergangenheit, aber da reden wir schon von der weiter entfernten Vergangenheit, eigentlich immer zusammen mit Bremen und Berlin bei all diesen Tests, das Bundesland, was wenn es um die Leistung von Schülerinnen und Schülern ging, am schlechtesten, am schlechtesten abschloss, richtig? Ja, das ist richtig und das liegt
1: auch lang zurück und hat auch lange angedauert und äh, im Grunde erst seit überschaubarer Zeit hat sich ein bisschen äh, eine Veränderung dort ergeben. In der Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts fing es an, dass man äh, im Vergleich geschaut hat, was denn eigentlich hinter den Abiturnoten steht. Welche Leistung steht dahinter? Weil bayerische Schulen, weil die Bürger und Bürgerinnen in Bayern, deren Kinder ein Abitur machten, gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder zwei Notenschnitte besser sind als die Hamburger, die denen allerdings so gute Noten geben. Und bei dem Wettbewerb um die numerus clausus bewährten Studienplätze wird so getan, als ob unsere bayerischen Kinder, ähm, wenn sie eine zwei haben, dass dieselbe zwei ist wie in Hamburg und, ähm, dass damit die Hamburger Kinder, Abiturierenden, also äh, die gleichen Chancen haben. Das hat zu einer Verfassungsklage geführt, ähm, die begehrte, dass es einen, äh, einen sogenannten Bonus oder einen Malus geben solle, so dass man gesagt hätte, eine Note aus Hamburg, die eine 2 ist, ist eigentlich eine 4. Mhm. Das hat das Verfassungsgericht nicht mitgemacht, sondern gesagt, es ist die Pflicht des Bildungssystems, die Noten vergleichbar zu machen und es nicht einfach rechnerisch zu lösen. Das ist dann auch begonnen worden mit solchen Normenbüchern, in denen man aufgeschrieben hat, was man alles können muss. Das war auf dem damaligen Stand noch sehr oberflächlich und er hatte deswegen auch nicht gegriffen, so dass über mehrere Jahrzehnte bis zur Wende im Grunde das Problem ungelöst blieb. Dann kam die Wende mit nun zwei völlig verschiedenen Bildungssystemen und die überraschende Wahrnehmung, dass viele Kinder, die in der DDR zur Schule gegangen waren, bessere äh, Kenntnisse in verschiedenen Bereichen hatten, in Mathematik beispielsweise, ähm, so dass äh, die Frage erneut aufkam und dann in sehr objektiver Form im Verlauf der 90er Jahre der Beginn der systematischen international vergleichenden Studien unter dem Stichwort PISA. Aber es gibt mhm. auch eine ganze Reihe weiterer Studien, Tims, Tims zum Beispiel, wo mehrere Dutzend Länder miteinander verglichen werden. Und zwar nicht die Noten, weil das nichts sagt, sondern die Kenntnisse. Das heißt, man hat standardisierte Aufgaben vergeben weltweit und geschaut, wer kann sie äh, lösen. In Mathematik ist das kein Kunststück. Äh, bei der Lesekompetenz etwas schwieriger, kann man aber machen. Und ist auch normiert worden. Und äh, das Ergebnis war erschütternd. Wir alle haben das noch in Erinnerung. Äh, Deutschland äh, unter ferner Liefen äh, mit besonderen Schwerpunkten in den Naturwissenschaften, also negativen Schwerpunkten und der Mathematik. Und daraus resultierte dann ja, die Aufgabe für die Kunstministerkonferenz, die darum sich bisher nicht dann so wahnsinnig viel gekümmert hatte, zu sagen, das muss jetzt geändert werden. Da gab es einen Druck von den Eltern, da gab es einen Druck aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft. Es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder so schlecht sind. Wie sollen wir den Wirtschaftsstandort äh, sichern? Mhm. Und auf der Grundlage hat die KMK dann beschlossen, äh, dass es Standards geben muss, äh, so dass die Dinge wirklich vergleichbar sind. Und äh, Hamburg äh, hat natürlich die Pflicht, weil es das mitbeschlossen hat, äh, auch diese Standards umzusetzen. Und genau das ist im Grunde jetzt etwas, was kritisiert wird von denen, die sich jetzt kritisch äußern, obwohl das ein Beschlussstand der
0: Kultusministerkonferenz ist, aus dem man nicht einfach aussteigen kann. Und ob das Kritisieren, kritisiert wird ja, dass Hamburg von seinen Schülerinnen und Schülern zu viel verlangt und dabei muss man gucken, wenn man in benachbarte Bundesländer guckt oder auch entfernt, in, in entferntere Bundesländer, dass Hamburg immer ja noch, gehört jetzt eher so zum oberen Drittel in der Zwischenzeit, aber es gibt halt immer noch Länder wie Sachsen, wie Bayern, die im Schnitt besser sind. Auch Schleswig-Holstein, wo zum Teil, je nachdem was man vergleicht, die Leistungen besser sind. Kommt diese Diskussion daher, dass man es in Hamburg nicht gewöhnt war? Kommt die Diskussion daher, dass Hamburg ein SPD-geprägtes Bundesland ist, wo diese Frage von Leistung immer eine schwierige war?
1: Es hat was damit zu tun, ja. Es gibt so etwas wie ein Nord-Süd-Gefälle äh, in Bezug auf die Einstellung zu Leistung und Anstrengung. Ähm, das ist auch in anderen äh, Feldern als der Schule so. Ähm, und man mag sich fragen, woran das liegt. Es gibt Hypothesen, aber äh, keine, sagen wir mal, belastbaren Untersuchungen. Also, ähm, Sie haben jetzt eben die äh, Dominanz von Parteien genannt, ja, das spielt eine Rolle, deswegen, weil bei äh, einer leistungsorientierten Schule gleich der Verdacht besteht, dass die Kinder aus bildungsfernen Schichten benachteiligt werden. Das ist auch so. Ähm, und insofern ähm, äh, gibt es natürlich zwei Methoden, damit umzugehen, entweder diese Benachteiligung zu beseiten, beseitigen durch zusätzlichen Unterricht oder alle möglichen Maßnahmen oder zu sagen, äh, wir messen gar nicht, äh, dann wird die Benachteiligung nicht sichtbar oder wir senken die Leistungsanforderungen, dann wird sie auch nicht sichtbar. Das ist natürlich eine sehr törichte Form, damit umzugehen, denn die Abrechnung kommt ja später, nicht beim ja. Abitur oder beim Weg äh, auf einen Studienplatz,
0: sondern bei dem Übergang in einen Beruf. Also irgendwann werden die Leistungen, die in verschiedenen Bundesländern erbracht werden, auf jeden Fall vergleichbar, weil spätestens auf dem Arbeitsmarkt, wo dann alle zusammenkommen und es kann ja kein Interesse haben, dass dann die Hamburger äh, Schülerinnen und Schülern schlechtere Chancen auf einen Beruf haben, als beispielsweise die aus Mecklenburg oder die aus Sachsen-Anhalt oder die aus Bayern.
1: Ja, das ist im Augenblick nicht so sichtbar, weil wir diesen erheblichen Fachkräftemangel haben. Also dass äh, man geneigt ist zu sagen, sowieso egal, äh, mein Sohn, meine Tochter kriegt allemal eine Anstellung, da ist was dran. Aber das bleibt nicht so. Ähm, das bleibt schon deswegen nicht so, weil die Krisen, mit denen wir im Augenblick konfrontiert werden, natürlich zur Arbeitslosigkeit führen werden und zwar in erheblichem Maße. Und dann geht natürlich das Gerangel um die Arbeitsplätze äh, los und die besseren Chancen, das wissen wir, haben immer die, mit den besseren Abschlüssen. Also insofern wäre das, was im Augenblick verlangt wird von dem Senator, der mir im Übrigen leid tut in dieser Situation, wäre erstens ähm, der Versuch zu verhindern, dass ähm, die äh, Abiturienten, aber auch außerhalb des Abiturs, äh, die in Hamburg zur Schule gegangen sind, schlechtere Chancen haben. Das kann man nicht ernsthaft wollen. Insofern muss man schauen, was sind das eigentlich noch weitere Motive, ähm, denn Äußern tun sich ja nicht nur Eltern, sondern auch Lehrerverbände ähm, und äh, ja, die Schüler eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, ich versuche mal, mich unbeliebt zu machen, äh, indem äh, ich Motive nenne, die sicher auch eine Rolle spielen. Äh, wir haben in der Folge von PISA äh, Folgendes erlebt. Die äh, Untersuchungsergebnisse sind eigentlich dafür geeignet, wie wir das nennen, schulscharf zu sagen, wie gut sind die Absolventen einer ganz bestimmten Schule hm. äh, oder eines Viertels und so weiter. Das ist einmal versucht worden, ganz am Anfang dieser Untersuchung. Dann hat es einen Sturm der Entrüstung gegeben äh, und äh, die Politiker sind eingeknickt äh, und haben das dann beseitigt, sodass nicht veröffentlicht wird, ob die Schüler des, weiß ich nicht, Ernst-Barlach-Gymnasiums besser oder schlechter sind als die des Goethe-Gymnasiums. Das ist, das ist törig, das so zu machen, weil damit ja auch die Verbesserungschance nicht existiert, wenn die Schule XY gar nicht weiß, wie sie abgeschnitten hat, sodass sie auch keine Maßnahmen ergreifen kann. Das hat natürlich was zu tun mit so einer Art Kontrollverweigerung bei Lehrerinnen und Lehrern, die die Sorge haben, die man nachvollziehen kann dass herauskommt, dass ihre Schüler und Schülerinnen
0: schlechter sind und dass man sie im Verdacht hat, dass sie daran schuld sind. Das muss Aber ja das wäre ja. das, das wäre wär doch echt ein total wichtiger Punkt, oder? Man muss doch, bevor man dagegen was tun kann, muss man es ja erstmal wissen, weil sonst ist ja alles so eine anekdotische äh, M M M M Empirie. Dann sagt man, oh meine Schüler... Also die Frage ist ja, das habe ich neulich auch mit einer Lehrerin diskutiert, wenn du in, einer, in deiner Klasse nur Schüler hast, die Dreien und Vieren schreiben, Liegt es an den Schülern? Das kann sein, weil es vielleicht in dem Viertel bei allen so ist, oder liegt es an der Lehrerin oder an dem Lehrer? Beides ist möglich. Also häufig ist
1: es natürlich eine Mischung aus äh, mehreren okay. Gründen. Ähm, das äh, kann am Elternhaus auch liegen, dass dort die Unterstützung nicht erbracht werden kann. Ähm, bei bildungsfernen Elternhäusern, ähm, das äh, kann an dem Lehrer der Lehrerin liegen. Ähm, aber äh, diese Komplexion kann man natürlich untersuchen. Man kann das herausfinden. Und sagen, gut, die Kinder in diesem Gymnasium sind schlechter, aber das ist, wie man das, das nennt, auch ein schlechtes An Einzugsgebiet, mhm. ähm, wo viel mehr Arbeit investiert werden muss, um die Kinder auf den gleichen äh, Stand zu bringen. Äh, also insofern ist das überhaupt nicht ehrenrührig. Und das muss man Lehrerinnen und Lehrern auch sagen, dass sie nicht auf dem Prüfstand stehen, sondern das System, in dem sie in einer bestimmten Schule arbeiten. Aber diese Verweigerung, eine solche ja, als Kontrolle empfundene Untersuchung zu machen und auch zu veröffentlichen, die ist da. Ich will ein Beispiel aus den Niederlanden nennen, wie man das dort macht. Dort ist es so, dass die Budgets für die Schulen zugewiesen werden auf der Basis der Leistungen der Schule bei den Abschlüssen der Kinder. Ah. So Und das hat, als das eingeführt worden ist, zu einer massiven Veränderung des Leistungsverhaltens geführt, weil es durchaus sein konnte, dass eine ganze Schule geschlossen werden musste, weil sie einfach nicht gut genug war. Und die Höhe des Budgets ist auch davon abhängig. Das ist natürlich etwas ganz anderes, weil dann die Schule motiviert sein muss, ihre abschlüsse zu verbessern ihren kenntnisstand zu verbessern weil im grunde das leben der schule davon abhängt das haben wir hier nicht sondern hier haben wir ein sehr starkes gleichheitsdenken in deutschland so dass die zuweisung von schulbudgets von anderen parametern abhängt von der zahl der schüler beispielsweise und nicht von dem von den effekten die eine einrichtung hat also das wäre sozusagen die Frage nach den Motiven in der Lehrerschaft, die man, wo man wirklich auch sagen muss, habt doch keine Sorge, es ist doch in eurem Sinne. Das Zweite sind die Eltern, die sich ja jetzt auch sehr zu Wort gemeldet haben. Das ist etwas schwerer herauszufinden. Ich würde das mal in die Formel bringen, vielleicht so etwas wie eine Angst vor der Wahrheit über die Chancen des Kindes. Die Hoffnung durchzutauchen, ähm, dass nicht gemerkt wird, dass mein Sohn, meine Tochter eigentlich nicht so wahnsinnig begabt ist, wie ich es gerne hätte, äh, sondern einfach schlicht durchschnittlich ist. Diese Wahrheit mh, sozusagen auf dem Papier zu haben, ist etwas anderes, als es zu ahnen. Ähm, das kann man verstehen, ist auch nicht ehrenrührig, mhm. denn dass Eltern möchten, dass ihre Kinder einen guten Lebensweg gehen äh, und äh, dazu zumindest es so aussieht, als ob sie hervorragende Noten haben, das kann man nachvollziehen und man kann sagen, ja, es ist auch die Aufgabe von Eltern Kinder zu schützen. Aber es ist on the long run, im langen Verlauf betrachtet, ist es einfach auch töricht, weil am Ende kommt die Abrechnung im Leben, im Arbeitsleben und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch die Schülerinnen und Schüler, Okay, das ist vielleicht nicht systematisch anzugehen. Man mag äh, vielleicht denken, es gibt sowas wie eine Anstrengungsverweigerung. Ähm, das ist beim Menschen schlechthin der Fall. Ähm, denn äh, wir leben ja nach einem ökonomischen Prinzip mit möglichst wenig äh, Aufwand, möglichst große Effekte zu erzielen. Und wo ist das sichtbarer als in der Schule? Das wissen wir alle, die wir mal in einer
0: Schule waren. Sie haben gerade gesagt, der Schulsenator Thies Rabe tut Ihnen leid, der ist jetzt schon sehr, sehr lange Schulsenator, das elfte Jahr, wenn ich richtig mitgezählt habe und ist ein totaler Verfechter dieses Leistungsprinzips, hat damit viele Anhänger und viele Gegner, zieht das aber durch ne? und Sie sagen zu Recht.
1: Ja, also im Grunde tut er ja nichts anderes, als die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz umzusetzen. Er verhält sich sozusagen gesetzeskonform. Diese Kultusministerkonferenz <lacht> ist ja eine Verlegenheitslösung für den Umstand, dass wir ein föderales Bildungssystem haben, äh, um überhaupt Vergleichbarkeit herzustellen. Roman Herzog hat sich über die KMK, äh, das ist ja die Abkürzung dafür, lustig gemacht, indem er gesagt hat, das ist ein Kardinalskollegium die sich nur mit der Festlegung der Ferienzeiten beschäftigen. Das war auch so, in den 80er Jahren beispielsweise oder davor. Aber das ist nicht mehr so, sondern die Minister haben natürlich verstanden, dass man nicht so weiter wursteln kann, wie das über Jahrzehnte der Fall war, um den, den Wirtschaftsstandort nicht zu gefährden und natürlich die Zukunft der einzelnen Menschen.
0: Es ist interessant deshalb, dass Thies Rabe so leistungsorientiert ist, weil natürlich der Traum eines jeden SPD-Ministers, eines jeden SPD-Senators, Senatorin eigentlich ja immer ist, der der sozialen Chancengleichheit. Ne? Ich, ich habe eine Zeit lang ja in Bremen gearbeitet, das ist sehr ausgeprägt, da hat man die Standards so weit runtergesetzt, das kann man ja auch machen, dass möglichst alle die Chance haben, irgendwie das, den höchsten Bildungsabschluss zu erreichen. Was dazu führte, dass Bremen halt, glaube ich, fest zementiert unten ist äh, bei diesen Leistungskontrollen. Ähm, das heißt, er kämpft, Rabe kämpft nicht nur gegen einen Teil von Lehrern und Lehrern und Eltern, er kämpft auch gegen den großen Traum der SPD, von dem man sagen muss, es ist ein falscher Traum, oder? Es gibt diese, sozusagen dieses, dass jeder dass jeder alles erreichen kann, ist zwar theoretisch möglich, In der, wenn man das aber quantitativ sich anguckt, Gibt es die großen Unterschiede allein schon durch die Geburt? Wozu Politik eine
1: Pflicht hat, ist nicht Gleichheit herzustellen. Das ist in der Verfassung auch nirgendwo aufgeschrieben worden. Es wird häufig falsch gelesen, das ist einfach unfug, das steht da nicht. Sondern Chancengleichheit herzustellen, ja. das ist etwas anderes. Das heißt, da wo jemand schlechtere Chancen hat, weil er oder sie aus einem bildungsfernen Haushalt kommt, in einem schlechten Wohngebiet wohnt oder... Welche Umstände auch immer eine eigene Behinderung. Dort müssen die Chancen verbessert werden. Aber ohne Anstrengung geht das nicht. Zum Mogeln kann nicht die
0: Lösung sein. Anstrengung ist ein gutes, guter, guter Punkt. Haben wir uns im Norden, das wundert mich ja im Norden, haben wir das verlernt, uns anzustrengen, weil wir sind doch alles eigentlich protestantisch aufgewachsen. Da ist doch so eine Disziplin und Anstrengung eigentlich ein Teil unserer, unserer unseres Lebens gewesen über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Nein. Also zunächst mal haben wir es hier ja nicht mit Calvinismus
1: zu tun, wo das der Fall ist, in der Tat, wo die Anstrengung und der Erfolg der Anstrengung als Ausweis der göttlichen Gnade gedeutet wird. Das heißt, man kann daran sehen, wenn sie erfolgreich sind, dass Gott sie in besonderer Weise nicht lieb hat, aber äh, gesegnet hat äh, mhm. mit ihren Erfolgen. Das ist in der lutherischen Variante so nicht der Fall, ähm, sondern es gehört natürlich ähm, dann auch äh, eine Portion Glück und Umstände dazu. Ähm, und diese Gleichheit oder äh, das, äh, worum es geht, darf mich zulasten anderer. Gehen. Das ist auch eine protestantische Auffassung. Und in dem Augenblick, das ist, ich glaube, das ist der Punkt, glaube ich, ne? Das ist der ja, Punkt, genau. In dem Augenblick, wo ich Menschen hervorhebe, weil sie besonders leistungsfähig sind, geht es ja zu lassen derjenigen, die es nicht sind. Und äh, das ist ein Stück, denke ich, des Motivs, äh, was Sie beschrieben haben.
0: Aber das dann nicht zu tun, führt halt zu dieser Gleichmacherei, an der keiner ein Interesse haben kann, ne? Weil das dann, das dann sozusagen die, das unterfordert. Das ist ja immer lustig. Die Frage ist mal, wen Unterfordert, überfordert man. In dem Fall würde man diejenigen unterfordern, die eigentlich leistungsbereit sind, die besondere Fähigkeiten haben.
1: Ja, absolut. Man kann ja nicht ernsthaft den Standpunkt vertreten, und das ist ja jetzt dann gelegentlich zu lesen, ähm, den Standpunkt, es wäre besser, wenn Kinder weniger wüssten äh, oder weniger könnten. Das ist eine absurde Idee. Äh, Kinder wollen natürlich möglichst viel können und wissen, aber davon abgesehen äh, ist es für alle ein Gewinn, äh, wenn die nachwachsende Generation tüchtig ist, äh, egal in welchen Bereichen. Ähm, übrigens auch im Vergleich, äh, ich höre jetzt von vielen äh, Lehrerinnen, äh, Bewusstlehrerinnen, weil es im Grundschulbereich der Fall ist, dass sie überrascht sind über die äh, auffälligen äh, Mathematikkenntnisse bei den ukrainischen Kindern. Mhm die also weit überlegen seien äh, denjenigen, äh, die hier schon in der Schule waren. Ähm, und äh, da ergibt sich eine ganz neue Wettbewerbssituation und auch äh, das Anstrengungsmotiv bei diesen Kindern, äh, die von ihren Eltern natürlich gesagt bekommen, wenn du dich hier nicht anstrengst, haben wir überhaupt keine Zukunft mehr äh, in der Lage, in der wir sind. Und auch, um gerade über Migration zu reden, die auffälligen, positiven äh, Leistungen bei griechischen Migranten. Mhm. So, mit anderen Worten, es gibt Hintergründe, epochaler Natur, in diesem Fall äh, der Krieg oder andere, ähm, die dazu führen, dass die Leistungsbereitschaft, die Anstellungsbereitschaft größer ist. Und dadurch entsteht schon eine Ungleichheit. Sie können ja den Kindern nicht sagen, bitte seid faul. <lacht>
0: Nee, das ist wahr. Könnte man, letzte Frage, die ganze Diskussion nicht dadurch entschärfen, dass man auch in Hamburg, so wie es die Schleswig-Holsteiner gemacht haben, wieder auf G9 zurückkehrt? Weil G8 gibt ja einen besonderen Druck und nochmal verstärkt diesen Leistungsdruck, mit dem man offensichtlich ein Problem hat in Hamburg. Wenn man G9 hätte, hätte man wenigstens hätten die Kinder halt ein Jahr mehr Zeit und wir lernen ja jetzt, dass viele Kinder, wenn sie dann mit 17, 18, maximal 19 die Schule verlassen, gar nicht so richtig wissen, was sie machen wollen. Also das ist natürlich ein
1: im Grunde genommen ein ganz anderes Thema. Zunächst mal, die Standards sind eingestellt auf die kürzere äh, Form, die die KMK publiziert okay. hat. Also das muss machbar sein, ähm, denn in anderen Ländern ist es auch mach machbar. Ähm, man kann trotzdem für ein Schuljahr dazu sein, aus ganz anderen Motiven, ähm, um Druck herauszunehmen, wie Sie gerade gesagt haben. Äh, die Einführung der verkürzten Lernzeit hatte ja einen Grund, weil der Eindruck bestand, und dafür gab es auch äh, Evidenzen, äh, dass es viel zu viele Lehrläufe gibt, ähm, insbesondere im elften Schuljahr zu so viele Lehrläufe gibt, die manche genutzt haben, äh, soweit sie das bezahlen konnten, um ein Jahr im Ausland zu machen und mühelos sie anschließen konnten. Ähm, oder auch andere äh, auch andere Gründe, ähm, im Übrigen auch ökonomische, denn die Abschaffung eines Schuljahrs bringt einen Gewinn von 12,5 Prozent an Budget. Ah. Sie müssen ja keine Lehrer vorhalten, für ein Schuljahr weniger, und auch keine weiteren Kosten entstehen. Das also wieder ändern zu wollen, heißt, man muss dann auch bereit sein, die Budgets um 12,5 Prozent zu erhöhen. In der gegenwärtigen Situation mit einem Fragezeichen zu versehen, ob das wirklich gehen kann oder nicht. Auf der anderen Seite kann man sagen, es gibt einen Barockpädagogen, der in der Zeit des Barocks äh, tätig war, Comenius, äh, der den Satz geprägt hat, äh, dass am Ende jeder alles lernen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit. Äh, nun kann man aber nicht Jahrzehnte damit zubringen, äh, in der Schule zu sein, um dann am Ende tatsächlich alles gelernt zu haben. Das war eine äh, Vorstellung, die man in den Zeiten vielleicht haben konnte, wo es um Klosterschulen geht.
0: Lieber Lenz, ich habe wieder viel gelernt heute. Wir haben, glaube ich, das Thema tatsächlich für alle, die, die darüber diskutieren wollen, haben wir hoffentlich neue Aspekte dazugeführt. Ich Dank. glaube in der Tat,
1: das Wichtige ist, dass die Aggression aus dieser Diskussion herauskommt und dass wir denken, was ist das Beste für die Kinder, nicht im Augenblick ein bisschen viel arbeiten zu müssen.
0: Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>